0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu KI Insight, dem Podcast von Left Shift One, der sich wohl mit einer der spannendsten Technologien unserer Gegenwart beschäftigt, nämlich mit künstlicher Intelligenz und das durchaus auch aus unternehmerischer Perspektive. Und ich hätte gesagt, wir halten uns gar nicht mehr länger mit Einleitungen auf und steigen gleich direkt in unsere erste Podcast-Folge heute ein. Mein Name ist Christoph Sammer und ich freue mich, dass ich heute nicht alleine über das Thema künstliche Intelligenz sprechen darf, sondern Patrick Rathheiser hier heute begrüßen darf. Patrick, du bist Gründer und Geschäftsführer von Left Shift One und wir dürfen uns, glaube ich, in den nächsten etwa 12 bis 15 Minuten mit dem Thema künstliche Intelligenz ein bisschen näher auseinandersetzen.
1: Ja, danke auch. Ja. Ich freue mich auch auf den ersten Podcast, den KE Insight Podcast und ja, gespannt, was wir in den nächsten 15 Minuten besprechen werden, beziehungsweise das Thema heute, glaube ich, ganz spannend, warum KI-Projekte scheitern oder es oft nicht schaffen in den produktiven Betrieb und das sind so spannende Themen über Do's and Don'ts, was man machen kann, beziehungsweise, ja, wie man das eigentlich angehen kann, damit sie auch produktiv sind und auch
0: eingesetzt werden können. Patrick, bevor wir uns jetzt direkt in das Thema hineinbegeben, habe ich etwas recherchiert, es ist ganz spannend, seit 2017 hat sich die Akzeptanz für künstliche Intelligenz jetzt bei Unternehmen mehr als verdoppelt. Ähm, in den letzten Monaten hat es jetzt noch einmal zusätzlich einen Boost gegeben, ChatGPT, es hat jetzt ganze, ganze 60 Sekunden gedauert, bis das Wort das erste Mal fällt, kehrt natürlich auch dazu, dass wir darüber sprechen. Wie nehmt denn ihr das bei LeftShift One momentan wahr? Wie hoch, wie stark ist denn die Nachfrage nach künstlicher Intelligenz?
1: Also ich glaube, so wie das du auch recherchiert hast, und zwar die Nachfrage war schon immer etwas da. Also die Leute waren schon immer interessiert, was kann man mit künstlicher Intelligenz machen, was sind so die Anwendungsfälle, wo kann sie mir in meinem täglichen Geschäftsleben oder im Business auch helfen. Nun natürlich, also das kann man nicht abstreiten, eben seit ChatGPT ist es, glaube ich, auch jedem klar, wie sie ungefähr funktioniert oder was ich damit tun kann. Auf jeden Fall, es ist der erste Zugang geschaffen worden, überhaupt mit KI in Kontakt zu treten und man sieht, wie einfach das eigentlich geht. Und das war so ein, ein, ein Riesenboost, den wir da haben. Und ja, also jetzt umso mehr natürlich die Nachfrage, das auch zu nutzen und wir dürfen da eigentlich den Anschluss nicht verlieren, gerade im europäischen Markt. Und glaube ich, jetzt wichtig, darüber zu sprechen, aufzuklären und einfach auch zu schauen, wie wir das wirklich
0: auch produktiv einsetzen können. Das hast du hast es angesprochen, einerseits ein riesen Boost an künstlicher Intelligenz und an den Anwendungen, die damit realisiert werden können. Auf der anderen Seite, irgendwo doch viele Projekte, KI-Projekte, die scheitern. Gibt es da irgendwo einen Anhaltspunkt von deiner Seite? Wie viele Projekte schaffen es nicht? Wie viele werden nicht realisiert? Wie viele scheitern tatsächlich?
1: Also es gibt eine nette Studie auch von der BWC, das war noch ja, vor zwei Jahren, und zwar, dass fast 87 Prozent aller KI-Projekte schaffen es nicht den produktiven Betrieb. Das heißt, es wird mit einem KI-Projekt begonnen, es wird damit gestartet und es landet dann leider oft bei den Data Scientisten ja, auf dem ja, Entwickler-PC und wird dann eigentlich nicht in das Unternehmen integriert, obwohl das Potenzial da wäre. Und ja, das ist eine ja, erschreckende Zahl eigentlich, weil so viel Potenzial eigentlich liegen bleibt und wir das eigentlich
0: wirklich auch nutzen könnten. Die wahrscheinlich entscheidende Frage ist, was sind denn so die Hauptgründe, warum KI-Projekte scheitern? Also ich glaube,
1: also in den letzten Jahren war es immer so, also KI ist ja eben nicht seit ChatGPT, das gibt es ja auch schon länger. Und äh, in den letzten Jahren, in den letzten bald sieben Jahren, haben wir die Erfahrung einfach gemacht, äh, dass die Unternehmen sehr wohl wissen, sie müssen etwas mit KI tun. Es ist diese Innovation da. KI kann in den nächsten 15 Jahren bis zu 50 Prozent der repetitiven Aufgaben und Tasks ersetzen beziehungsweise auch sehr, sehr gut unterstützen. Und das Thema wird immer vom CEO ausgegeben oder von der Geschäftsführung, wir müssen was mit KI tun. Und das ist, glaube ich, so der erste Startpunkt gewesen, irgendwas mit KI zu tun und den Use Case, also den Anwendungsfall nicht zu überprüfen, ob der überhaupt möglich ist, ob wir die Daten haben. Und vor allem, macht dieser KI-Use Case überhaupt Sinn? Das sind so Themen, die, die, die Fragen, die man sich nicht gestellt hat und dann ist man einfach losgeritten hat das KI-Projekt umgesetzt und dann irgendwann in späterer Folge musste man dann feststellen, naja, so viel Sinn macht das doch nicht, die Daten habe ich vielleicht auch nicht und dann bleibt das leider ähm, unbenutzt
0: liegen. Das heißt, das Motiv ist ganz ausschlaggebend. Anders gefragt, ist aus deiner Sicht die Erwartungshaltung an künstliche Intelligenz zu hoch, Erwarten sich da viele CEO's Manager zu viel davon?
1: Ja, also das kann man, glaube ich, wirklich unterschreiben. Es ist natürlich auch medial, wird es natürlich sehr, sehr breit getreten. Also das war schon damals zu Zeiten von Alexa und Co. Alexa und Co. wird uns äh, ja unterstützen in sämtlichen Lebenslagen. Man hat jetzt eigentlich gesehen, naja, bis auf äh, meinen Wecker einzustellen, Musik zu hören und zu schauen, wie das Wetter morgen wird. Mehr Use Cases sind auf der Alexa im Moment nicht äh, wirklich umgesetzt. Und ähnlich wird es sich auch jetzt dann bei ChatGPT ähm, verhalten, wobei die Technologie um Welten besser ist. Also man kann schon sehr, sehr viel damit tun, Dennoch ist es so, man muss die Kirche im Dorf lassen. Das heißt, ich kann nicht einfach hergehen, meine Daten und meine PDFs, also ich schicke das ChatGPT und ChatGPT wird mir jegliche Frage beantworten. Da ist schon sehr viel Vorarbeit notwendig, damit es auch richtig funktioniert. Das heißt, wir müssen nicht nur das richtige Prompt-Engineering haben, sondern wir müssen auch schauen, wie wir die Daten sauber initiieren, damit KI auch die Fragen beantworten kann. Also eben Wartungshaltung ist enorm und wir müssen uns sehr gut überlegen, wo setzen wir KI ein, wie starten wir damit, was sind die, sage ich, die, die, die Low-Hanging-Fruits in dem Fall und das ist also ein zentraler Punkt, den richtigen Use-Case auszuwählen.
0: Spannend, was du mit Alexa ansprichst. Eine andere Recherche von mir, äh, ist eine Studie von IBM hat ergeben, dass durchschnittlich eine Organisation 3,8 verschiedene KI-Funktionen nutzt. Das sind jetzt in Wahrheit drei, vier Funktionen, die wir mit der Alexa damals abgebildet haben. Wie würdest denn du das sehen? Wie kann ich denn als Unternehmen jetzt diese drei, vier richtigen Anwendungsfälle oder vielleicht sind das dann auch am Ende des Tages mehr identifizieren? Worauf kommt es an? Also, ich glaube, in erster
1: Linie kommt es darauf an, wirklich dort drauf zu sehen und wirklich ähm, mir zu schauen, wo sind meine Pain Points. Also, das heißt, ich schaue mir den business an, ich schaue mir den Produktionsprozess an und schau mal dort, wo sind immer wiederkehrende, repetitive Aufgaben, die natürlich jetzt auch teilweise von Menschen gemacht werden, die aber vielleicht nicht unbedingt spannend sind oder eigentlich unseren kognitiven Fähigkeiten, die wir haben, die werden viel besser woanders genutzt. Diese Use Cases schaue ich mir letztendlich an und wo ist der Painpoint am größten? Das heißt, wo ist, wird am meisten Zeit eigentlich verbraucht oder verbraten, sagen wir so, ähm, dass wir eigentlich gar nicht müssten und dort KI einzusetzen, weil es es einfach schneller machen kann und vielleicht, wenn es immer wiederkehrend ist, auch bessere Ergebnisse hat. Da würde ich einmal starten, also bei den ganz einfachen Sachen, keep it simple, keep it short äh, und dort zu starten und dann kann man weitersehen, was sind die nächsten Use Cases. Was sind, also die Organisation muss einfach über die Zeit am Use Case und am Einsatz einfach auch lernen, wie sie mit
0: KI umgeht. Das heißt, Lektion 1 zusammengefasst, um ein KI-Projekt vor dem Scheitern zu bewahren, ist, den Anwendungsfall, den Use Case sauber zu definieren und da vor allem darauf zu achten, wo brauche ich lang, wo habe ich wiederholende Tätigkeiten drinnen. Exakt, ja. Mhm, mhm. Angenommen, das gelingt dem Unternehmen. Ja, man sagt, es gibt die, die Tätigkeit A, die immer wieder vorkommt, die, die vielleicht auch sehr ressourcenintensiv ist. Gibt es so etwas wie? andere Warnzeichen, dass das Projekt zum Scheitern verurteilt ist?
1: Naja, es ist ganz am Anfang eigentlich oft, Ja, das sind äh, die Datenlage, also was sich jetzt verändert hat ein wenig, also auf der einen Seite geht es um Datenquantität, also wie viel Daten habe ich von etwas, KI ist besonders gut, gerade in den äh, tabularen Anwendungen, also in den Datenanwendungen, wenn wir viel davon haben. Es hilft uns aber auch nicht, wenn wir viele Daten haben und die Qualität ist nicht ausreichend. Es ähm, hat sich schon etwas verändert, die Datenquantität ähm, ist etwas überschätzt. Wir haben natürlich jetzt mittlerweile über 300.000 frei verfügbare Open-Source-Modelle, die wir nutzen können, die schon wirklich gut vortrainiert sind. In wo wir in äh, muss man auch sagen, oder? Gewachsen in den letzten Monaten, absolut, ja. Also es ist ein Wachstum von seit 2021 hatten wir 5.000 Modelle verfügbar, jetzt haben wir über 330.000, also absoluter Wahnsinn. Ich meine, es ist nicht alles gut, was man findet, aber... Dennoch ist es so, dass wir den Zugriff mittlerweile haben und das, da haben wir einfach ähm, ja, sehr gute vortrainierte Modelle, die wir nutzen können. Dennoch Datenqualität ist, glaube ich, der Schlüssel zum Erfolg. Das heißt, ich muss mir am Anfang sehr wohl ganz genau anschauen, habe ich überhaupt die Daten und in welcher Qualität liegen sie vor? Und oft einmal ist es besser, einen Schritt zurückzugehen, die Daten wirklich vielleicht auch sauber zu sammeln, zusätzliche Daten vielleicht zu verwenden, bevor ich jetzt wirklich mit einem KI-Modell starte.
0: Was vielleicht auch eine ganz wichtige Frage ist, wie kann ich als Unternehmer überhaupt meine Datenqualität feststellen? Wie kann ich herausfinden, ob ich über die richtigen Daten verfüge?
1: Also im Prinzip auch wieder, es hängt am Use Case drauf, also das heißt in Richtung, was möchte ich denn, welche Frage möchte ich denn mit KI beantworten letztendlich? Und das ist ganz wichtig, also dieser Zielvektor, also welche Frage soll beantwortet werden und welche Einflussfaktoren habe ich in den Daten? Also welche Parameter beeinflussen mir das Ergebnis? Und wenn ich die habe, und das in ausreichender Form und in guter Qualität, werde ich auch dann den Zielvektor oder das Endergebnis äh, vorhersagen können. Wenn
0: ich es natürlich nicht habe, ja, dann gilt es darum, diese Daten zu sammeln. Mhm. Left Shift -One ist seit mittlerweile sieben Jahren, hast du angesprochen, sehr erfolgreich am Markt tätig, hat sehr viele KI-Projekte natürlich in diesem Zeitraum realisiert. Was sind denn dir ja immer wieder an Fehlern, an Problemen, an Warnzeichen untergekommen, warum KI-Projekte scheitern, neben der Datenqualität vielleicht?
1: Also Thema ist schon, was sehr, sehr stark unterschätzt wird, ist natürlich der Betrieb. Ja. Das heißt, auf der einen Seite, klar, wir haben jetzt einen schönen Use Case gefunden, der sich auch wirklich realisieren lässt, wir haben auch die Daten, dann wird das KI-Modell trainiert, das heißt dementsprechend auch fürs Unternehmen angepasst, aber dann geht es wirklich um den Betrieb. Das heißt, solche KI-Modelle, also wenn sie sehr, sehr klein sind und da gibt es wirklich sehr, sehr gute Algorithmen, die auf äh, sogenannte CPUs auch laufen, also die wenig Ressourcen verbrauchen, sind auch Algorithmen, die teilweise 60 Jahre alt sind und sie funktionieren noch immer. Ähm, das ist ein Thema, das kann man gut abbilden. Alles, was dann größer wird, und das ist die Erwartungshaltung, die wir haben, gerade im Bildbereich oder nehmen wir an die Large Language Models, das sind richtig große Modelle, wenn ich die jetzt selber hosten möchte oder selber bei mir betreiben möchte, brauche ich dann schon Grafikprozessoren und da wird es dann schwierig. Das sind so die Themen, kann ich es überhaupt intensiver betreiben, brauche ich die Cloud, wie schaut es mit dem Datenschutz bzw. mit der Datenhoheit in dem Fall aus. Und vor allem die Modelle müssen ja immer wieder dann retrainiert werden, sich neu anpassen und dieser Zyklus, diese Trainingspipelines oder beziehungsweise dieser Betrieb von Machine Learning ist etwas anderes als wie die klassische Softwareentwicklung. Und da fehlt oft das Know-how und wird meistens unterschätzt auf der Kostenseite und auch auf der Aufwandseite. Es lässt sich alles bewältigen, das heißt mit den richtigen Tools und mit den richtigen Vorgehensweisen. Aber es muss auf jeden Fall von Anfang an auch mit werden, wo soll denn meine KI laufen?
0: Das heißt, Serverinfrastruktur ist auch so ein ganz heikles Thema, wenn es darum geht, wird das Projekt ein Erfolg oder wird es kein Erfolg? Haben wir das richtig zusammengefasst?
1: Genau, ja. Das heißt in der Richtung, ähm, wo lässt es wirklich laufen? Also es sind hybride Modelle möglich, es gibt Private Cloud Anwendungen, wir haben Lösungen, die intern laufen. Also es kommt ganz davon, wie es der Kunde wünscht, nur das ist halt doch ein Thema, eben äh, diese ganze DevOps-Geschichte oder model geschichte wo man sehr wohl Know-how braucht oder know haufen von außen auch gut beziehen kann. Äh, genauso kann man diskutieren. Ähm, Hyperscaler, also wenn man eine schnelle Skalierung braucht, das ist auch ein Riesenthema. Und dieses Thema wird meistens dann erst zum Schluss oder wenn es dann fast schon zu spät ist, äh, diskutiert. Und ja, das ist auch ein großes Thema, warum Projekte dann im Endeffekt nicht
0: in Produktion gehen. Das heißt, lass uns nochmal ganz kurz zusammenfassen. Datenqualität ganz, ganz ausschlaggebend für den Erfolg eines Projekts. Dann Serverinfrastruktur wesentlich. Sollte man immer im Auge behalten, damit das Projekt dann auch ein Erfolg wird, und die richtige Auswahl des Use Cases. Das sind so die drei Hauptingredienzien, die es braucht, damit ein KI-Projekt auch irgendwie dann das bewirkt, was man, was man am Anfang auch irgendwie gewollt hat. Ist das richtig? Absolut, ja. Das sind so die Top drei Themen, ja. Mhm, mhm. Ganz großes Thema ist natürlich, dass wir bis dato vielleicht ausgeklammert haben, das Budget. Ja, das ist häufig in der Realität ist es so, dass halt gewisse Projekte auch gestoppt werden, weil das Budget nicht mehr ausreicht. Wie kann ich für ein KI-Projekt den richtigen Budgetrahmen identifizieren?
1: Also ich glaube, wir haben da vorgehensweise auch dann im nächsten Podcast, also wie starte ich ein KI-Projekt, ja, ähm, aber dieser. letztendlich. <lacht> aber wie starte ich ein KI-Projekt letztendlich, aber da geht es um Budgetrahmen. Ich glaube, es ist ganz wichtig abzustecken, in erster Linie ist, künstliche Intelligenz oder Einsatz von KI im Unternehmen, äh, am Anfang einmal Service, wo man dann sagt, okay, schauen wir uns einmal an, wie ist der Use Case, ähm, definieren wir das Projekt, schreiben wir eine Solution-Architektur. Das muss jetzt nicht lange dauern, aber da, der Punkt ist, das auch wirklich zu machen und anhand der, sage ich, der ersten Potenzialanalyse bzw. des ersten Data-Audits und Datenanalyse lässt sich dann schon sehr, sehr gut abschätzen, ähm, was wird das Projekt dann letztendlich kosten, auch im Betrieb. Der zentrale Punkt ist nur immer, ich würde immer sehr, sehr klein anfangen. Also meiner Meinung nach ist es so, man braucht jetzt nicht die große KI-Strategie und wir müssen jetzt ein riesen äh, Consulting-Projekt daraus machen, sondern vielleicht klein zu beginnen mit einem sehr dezidierten, einfachen schnellen Use Case, um daran zu lernen und der muss auch dann nicht viel kosten und ich kann dann Stück für Stück und KI amortisiert sich extrem schnell, äh, wenn man es richtig einsetzt äh, und dann kann man die nächsten Use Cases angehen und weitere sage Produktivitätssteigerungen, Wettbewerbsvorteile oder eben Entscheidungshilfen generieren.
0: Was braucht es denn? Letztes wichtiges Kapitel, wenn wir vom Scheitern von KI-Projekten sprechen, im Bereich der Unternehmenskultur, wie soll man Menschen auf den Einzug von KI im Unternehmen, wo es vielleicht noch gar keine KI gibt, vorbereiten?
1: Also das ist immer wieder absolut ein Thema, also gerade dieses Kulturthema, weil natürlich sehr viele Ängste auch um die KI äh, rundherum sind, ähm, die, die, die teilweise begründet sind, teilweise unbegründet sind. Das Thema ist, glaube ich, ganz wichtig. Wir sehen das immer in diesen kollaborativen Teams. Ja? Das heißt, gerade die Leute, die die, die die KI dann einsetzen oder die Leute, die es letztendlich dann auch betrifft, die damit arbeiten müssen, sollten von Anfang an in das Projekt ähm, ja, mitgenommen werden. Sie sollten an der Lösung mitarbeiten, ihre eigenen Ideen auch einbringen, weil das sind die Leute, die genau wissen, wo es hakt, wo der Pain ist und was sie eigentlich brauchen. Und in dem Moment, wo du diese äh, sehr wertvollen Mitarbeiter integrierst in den gesamten Entwicklungsprozess, hast du auch die Akzeptanz im Unternehmen und du hast Fans gewonnen damit. Das ist das, was wir immer wieder erleben.
0: Das heißt, die Mitarbeiter von Anfang an zu Involvierten, zu Betroffenen machen, wahrscheinlich auch, damit man die Kommunikation aufrechterhält, an der es ja auch oft in Projekten dann am Ende scheitert, oder? Absolut, ja. Mhm. Was sind also deine zwei, drei maßgeblichen Empfehlungen, wo du sagst, aufpassen, das deutet für mich darauf hin, das Projekt könnte scheitern. Das KI-Projekt könnte nicht den gewünschten Verlauf nehmen.
1: Ja, auf der einen Seite ist halt, wenn, wie man zuerst gesprochen hat, man nimmt die Mitarbeiter nicht mit. Das heißt, es gibt dann Blockaden im Unternehmen. Es ist natürlich nicht ausreichend Budget da beziehungsweise was ganz wichtig ist, die Erwartungshaltung auch, dass KI nicht alles kann, dass wir die Kirche hier im Dorf lassen müssen, dass KI wirklich nur für ähm, ja, spezifische Use Cases gut geeignet ist und wir nicht den großen KI-Hammer haben und alles ist ein Nagel, sondern der zentrale Punkt ist auch wirklich äh, zu sagen, da macht es Sinn, da starte ich. Und das Wichtigste ist, sobald ein Projekt äh, ja schon in der Konzeption eine gewisse Größe annimmt und sage ich, bitte ähm, hier einfach verkleinern, ein Problem in kleine Teile teilen, dann lässt sich es auch leichter realisieren.
0: Ja, und wie man das leichter realisieren kann, wie du das jetzt richtig angesprochen hast, das schauen wir uns gleich in der Podcast-Folge Nummer 2 an, die bereits in den nächsten Tagen jetzt online gehen wird. Patrick, vielen herzlichen Dank für deine Insights, was künstliche Intelligenz rund um das Thema Scheitern angeht. Vielen Dank für die Ausführungen. Vielen, vielen Dank. Danke, Christoph. Und wenn Sie mehr über künstliche Intelligenz erfahren wollen, dann bleiben Sie uns treu. Hören Sie wieder rein bei unserer nächsten Podcast-Folge von KI Inside, dem Podcast von Left Shift One.